0: Honte sensuelle, c'est les courriers du cœur 2.0. Toutes les trois semaines, on analyse une problématique amoureuse tout en répondant à vos questions. C'est une émission fraîche et moderne pour décrypter les nouvelles formes d'amour.
1: Vous pouvez nous écrire à hello.ondesensuelles à gmail.com, au pluriel, ou nous envoyer un DM sur Instagram, ad onde-sensuelles-podcast, et une note vocale, ça marche aussi, onde sensuel toujours au pluriel.
0: Dans cet épisode, on vous parle de ruptures, celles qui déchirent vraiment le cœur, qui vous font vous sentir seul même si vous êtes bien entouré, et qui vous font manger de la glace devant Netflix toute la journée.
1: Quelles sont les répercussions d'une rupture pour nous et pour les autres Y a-t-il une bonne façon de rompre Et comment survivre à une rupture alors que les réseaux sociaux entrent en jeu Je suis Marie Luther.
0: Je suis Ayoub Eliade.
1: Vous, Vous écoutez, écoutez Onde Sensuelle. Sensuelle. <rire> bon, Ayoub, cette semaine, on va parler de rupture, de cœur brisé... Donc peut-être qu'on n'a pas besoin de définir les termes.
0: Oui, on va parler de rupture. Et euh, bah, on ne définit pas les termes parce que j'imagine que la plupart des gens ont déjà vécu une rupture. Donc on sait que ça fait mal, que ça fait souffrir. Il euh, y a une question intéressante sur la rupture, c'est comment on se souvient de la relation. Et il y, y a un psychologue et économiste américain qui s'appelle euh, Daniel Kahneman, qui était prix Nobel d'économie en 2002, euh, qui a développé la théorie du « peak end ». Donc en fait, cette théorie, c'est que euh, nos biais cognitifs vont changer la manière dont on se rappelle des événements. Peu importe l'événement en vrai, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi un long voyage ou bien une expérience à l'étranger, euh, peu importe. En fait, quand on vit une expérience qui peut être une histoire d'amour, on va souvenir d'un moment fort ou de plusieurs moments forts, donc le pic, mais on va aussi et surtout retenir la manière dont cet événement se termine, donc le end. Et c'est pour ça que dans une rupture, ce euh, qui L'élément le plus important, c'est comment elle va se terminer.
1: Donc si ça se passe mal, si ça se passe dans les cris et les pleurs, forcément on va garder un, un peu un souvenir amer de la relation. Alors que si ça se fait de manière beaucoup plus, euh, on va dire, dans la tendresse, même si c'est jamais un moment euh, agréable et facile, mmh. bah, ça va forcément nous donner une autre, une autre impression de, de comment on voit la relation. Ouais. Moi ça me fait penser je, à, à l'idée qui est développée dans, dans le film euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind où en fait c'est euh, le personnage joué par euh, Jim Carrey qui euh, vit euh, un peu son premier amour, un, un amour hyper intense hyper fort avec euh, Clémentine joué par Kate Winslet et le, donc quand ça se finit, forcément euh, ça se finit mal, euh, très amer, euh, etc. Il décide de tester un, une technique un procédé mm -hmm. qui permet d'effacer euh, tous les souvenirs qu'on a de la personne. Okay. Et en fait le film c'est un peu ce qui se passe dans sa tête, ce processus de revenir sur les souvenirs qu'il a donc fort avec la personne. Et euh, comment est-ce qu'on s'en souvient plus on voit qu'il euh, commence à effacer les souvenirs de la personne, plus il se rend compte qu'en fait il veut garder les bons moments. Et il y a une phrase qui est très jolie, c'est euh, « à ce moment-là on s'est aimé, mmh. s'il vous plaît laissez-moi garder au moins ça oui. ». Et c'est vrai qu'au final quand tu regardes de, de loin une relation, même s'il y a eu des moments bah, très nuls, euh, donc notamment la rupture de comment est-ce que ça s'est fini, etc. Moi je trouve ça quand même beau de vouloir en garder euh, le positif et de ne pas voir tout négativement, même si ça s'est très mal fini. Oui. c'est mon avis que chaque relation nous fait grandir que ce soit en bien ou en mal mmh. et ça nous fait évoluer et c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans la la lande
0: oui en fait le truc c'est qu'il faut pas enfin faut réussir à pas garder de rancœur et j'ai l'impression que dans la la lande euh, bah ils ont ils réussissent à, à faire chacun leur chemin après leur rupture tout en restant euh, respectueux l'un envers l'autre et en comprenant qu'ils bah, ont grandi ensemble, ils ont évolué pendant euh, quelques années, ils ont chacun fait leur projet, ils se sont soutenus aussi et bah, à un moment donné ça a dû se terminer mais ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, bah, faut se détester en fait. Et peut-être qu'on peut genre juste résumer le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. En gros, c'est une comédie musicale euh, qui se passe à Los Angeles. Ouais. Euh, D'ailleurs, moi, je déteste les comédies musicales, mais ça, j'ai adoré. Ah les... ouais, ouais. T'aimes pas les comédies ah, musicales Je déteste ça, ça m'angoisse. Bon, ah, c'est Oui, c'est ce que j'allais te dire. Mais... <rire> c'est quand même as une comédie grave, musicale. Le point faible, quand non. proc, pareil. Hein. Non, mais oui, mais ça, c'est les comédies musicales à genre. Euh... Machin truc de notre adolescence, donc ça, tout le monde regardait ça. J'ai adoré parce que bah, ça faisait partie de ma jeunesse. Mais tout ce qui est comédie musicale, genre Mamma Mia et tout ça, ah ouais, je suis désolé, mais euh, j'arrive pas.
1: Ah, J'adore Mamma Mia, <rire>
0: ça m'angoisse euh, quand dans un film les gens s'arrêtent pour chanter, mais quand non, je mais, mais après, c'est out of nowhere. Genre, ils viennent et genre. Toute la scénographie, elle change et genre, ils commencent à danser et à chanter comme ça. Et après, genre, dès que la chanson est finie, ils s'arrêtent et ils reprennent des habitudes normales, d'un truc normal. Enfin, c'est super angoissant, en fait. Donc, bah, bah, non, je
1: sais pas. Moi, je trouve ça, justement, c'est fun et en fait, ça te permet de souvenir de quelques scènes et tout. J'adore la comédie ah musicale.
0: Non, mais moi, ça m'angoisse. Me... Ça en fait, ça se voit que c'est fake.
1: Mais non, mais moi je trouve que ça fait des chansons ouf parce que du coup c'est pas juste des chansons, c'est des chansons qui te font avancer dans la narration oui. et donc du coup la chanson elle est pleine d'émotions et genre, enfin ouais. je sais pas, je trouve que c'est les chansons les plus cool à... Mm. à chanter, à danser parce que justement elles veulent dire un truc à un moment précis, oui. genre bah t'as bien aimé High School Musical mais typiquement quand d'un coup ils sont en cours et ils se mettent oui. à sauter sur les tables et après ça, ils ça en... partent ça,
0: en... Ça, mais après euh, <rire> le film et l'histoire prime sur ça parce que déjà j'étais plus jeune donc euh, bah... ah ouais, parce
1: que j'allais dire pourtant le scénario il est pas non plus dingue non mais <rire> on n'est pas sur un non, Oscar... mais les moments
0: où ils font n'importe quoi ils sont dans la dans la, dans la cafette et d'un coup ils commencent à danser sur les tables mais ça ça m'a un peu angoissé mais je suis passé euh, au dessus parce que bah c'est quand même un phénomène tu vois ouais en revanche, les comédies musicales de manière générale, j'aime pas la vibe, genre. Mais je sais que tout le monde <rire> va me détester après que j'ai dit non, ça. Non, il y tout en ça. a plein qui aiment pas les comédies musicales. Mais ça m'angoisse, mais vraiment. Moi ça me stresse de devoir me concentrer sur les paroles et tout ça pour me dire qu'en fait ça c'est un élément important dans le film. Je veux qu'il y ait des dialogues en fait pour se <rire> faire avancer. Faut qu'on m'accompagne, faut qu'on me tienne par la main. C'est pas possible. Ouais, mais moi en général,
1: tu as le dialogue qui mène à la chanson pour après. Ouais, non, mais je peux comprendre que ah, les merveillez. gens euh... Je pas parce que ça fait chelou, mais après, euh, oui. Pas...
0: Tu vois en ça comme cas... un
1: truc de divertissement.
0: Oui, mais je ne sais pas. Enfin, je suis absolument pas comédie musicale. Toutefois, La La Land, j'ai adoré. Et du coup, bah, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire d'amour qui se passe à Los Angeles entre Sébastien et Mia. Et en gros, lui, il est jazzman et elle, elle, elle est serveuse, et elle veut devenir actrice. Et en gros, euh, bah, au début, ils sont personnes, donc ils se rencontrent comme ça. Et au final, ils évoluent dans leur carrière et ils se poussent un peu mutuellement pour avancer dans leur projet professionnel, un peu comme dans Les Anges. Yes Et du coup, finalement, bah, genre, ils réussissent à concrétiser bah, leur projet professionnel. Mais ils doivent se séparer parce que Sébastien, il doit partir en tournée parce qu'il est dans un groupe de musique. Et Salam, euh, bah, enfin, chacun fait sa vie et tout <rire> Au final, ils se retrouvent, hein, bref. Et voilà. Et du coup, euh, bah, c'est une rupture, mais en même temps, les deux ont gardé beaucoup de choses positives de leur relation parce que ça les a fait vraiment évoluer. Et, euh, et au final, bah, ils se sont quittés en bon terme. Et ça, c'est un exemple de bonne rupture. Ouais. La scène de fin où Mia, elle retourne dans un café avec son mari, où euh, Sébastien. Enfin, elle, trou elle tombe sur Sébastien qui chante, ils se croisent du regard, ils se voient, et, euh, et en fait elle repense à, à leur histoire d'amour, à leurs souvenirs et tout ça, et ils sourient donc on comprend bien qu'en euh, en fait ils se sont quittés en, en bon terme. Peut-être qu'ils s'aiment encore, mais euh, c'est terminé, ils sont passés à autre chose, mais ils gardent leur relation comme euh, euh, fondatrice dans leur euh, carrière d'aujourd'hui.
1: Oui, ils sont tirés vers le haut pendant toutes leurs relations, et dans tous les cas, ils en ont tous les deux, ça les a fait changer, ça les a fait évoluer. Et... Ils en retirent beaucoup. Donc, euh, autant euh, ne pas renier totalement l'existence de cette relation et totalement oublier pour laisser derrière soi, mais prendre que ce qui nous a permis de devenir qui on est, oui. que ce soit le bien ou le mal. Mais du coup, tu vois, Mia et Sébastien, ils sont séparés parce que euh, c'était un peu. Euh, ils allaient. Enfin, euh, il allait partir en tournée, etc. Donc, ils ont su qu'il y avait un moment mm -hmm. où il fallait qu'ils rompent en termes de de structure, enfin oui. je sais pas comment dire genre dans de, logistique. Vie, de logistique, de, de logistique, narration de narration dans leur vie personnelle.
0: <rire> il arrive un instant où il fallait rompre et ils le savaient tous les deux, même si c'était compliqué pour eux, ils ont décidé de le faire. Après, enfin, euh, c'est difficile de savoir à quel moment il faut rompre parce que bah, il faut faire une introspection aussi. C'est un moment où il faut réfléchir sur soi, ce dont on a besoin, faire un point sur sa vie et tout. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Daniel Kahneman, l'économiste dont je parlais tout à l'heure, qui est pris Il est ben, partout, lui. Il est partout, mais everywhere. Daniel Kahneman, genre... Euh, ma vie. MVP.
1: <rire> MVP de <rire> la rupture.
0: De ouf. C'est grave notre expert de, du jour, <rire> genre... On l'a attrapé par le callback, on lui a dit « Tu viens, je lui ai <rire> tu nous expliquais des <viens>. théories. <rire>
2: »« On va prendre tous tes livres.
0: <rire> »« Allez, allez, go, go, go. » Et du coup, lui, il est prix Nobel <rire> d'économie et comportementale. Et il, il a développé une théorie qui s'appelle « The Prospect Theory ». Et en gros, c'est euh, une théorie qui est basée sur des, des éléments économiques, mais adaptée euh, à la vie euh, personnelle. personnelle, émotionnelle, romantique, tu vois. Si je ne m'abuse, mm -hmm.
1: c'est euh, l'idée... Que, un peu, euh, qui reprend un peu la phrase de « on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne oui. ». C'est qu'en fait, on, quand on est bien dans une relation, ça fait longtemps, c'est confortable, même si ça commence à pas aller, on se dit mm, « peut-être plus safe de rester avec cette personne oui. parce que je la connais, je sais ce qui se passe, je sais que ça peut aller bien, etc. » plutôt que d'arrêter et de un peu genre euh, miser euh, un peu un pari, tu vois, de oui. « est-ce que je vais retrouver quelqu'un de bien ?» oui. et, même si potentiellement on sait que si on gagne le pari de je vais retrouver quelqu'un on a plus à gagner mmh. c'est un peu comme si on te dit soit tu gagnes 50 euros maintenant ou alors tu as une chance sur 3 de gagner 100 euros, bah forcément tout le monde dit je prends les 50 euros et je me barre
0: oui. et Parce ça c'est que... un peu pareil ouais. en fait on est programmé pour éviter le risque et du coup on préfère rester dans une relation potentiellement qui ne fonctionne plus mmh. plutôt que de risquer de perdre le, confort le minimum de confort qu'on a et d'arriver dans l'inconnu, en fait.
1: Ouais, et de potentiellement trouver un truc euh, beaucoup mieux, mais...
0: Mais on n'en sait, sait pas. rien. Oui. Et donc, on ne prend pas le risque. Et donc, on reste en couple alors qu'on n'aime plus la personne.
1: Ouais, alors que love is a game of risk.
0: Bah oui. Et il faut euh, miser ses cartes un peu comme au poker. Il faut aussi tenter des choses, euh, risquer euh, de perdre plus que ce qu'on pourrait euh, gagner.
1: Ouais, moi, c'est ma métaphore préférée que je dis à tous mes, à tous mes copains, à tous mes potes. C'est que... Le, que l'amour, c'est un pari, ouais. tout le temps.
0: J'adore euh, cette métaphore euh, poker. Mais ouais, euh... alors que je
1: déteste le jeu le poker dans la vraie vie.
0: <rire> je ne sais pas jouer, moi. <rire> je, je trouve ce jeu extrêmement stylé. Je ne sais pas du tout comment jouer. Enfin,
1: Grave, c'est badass quand tu sais jouer au poker de et tout.
0: Mais euh, oui, du coup, la plupart du temps, euh, euh, si vous avez l'impression de ne plus aimer la personne et que vous êtes plus à l'aise dans une relation, ne restez pas dans cette relation par confort. Mais plutôt, euh, confrontez-vous à vos sentiments, confrontez-vous euh, à la réalité des choses, euh, parce que potentiellement, d'autres choses meilleures vous attendent après. Mais il faut juste prendre le risque.
1: ouais c'est à partir du moment où tu commences à réfléchir à la rupture, où tu commences à enfin juste à te dire est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Et en fait, c'est soit tu te poses avec toi-même déjà, mmh. et tu te dis, ok, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux Est-ce que je peux l'améliorer euh enfin là et j'ai envie de l'améliorer soit si tu sens que c'est un peu des trucs euh, pas négociables, que ça va pas bah là je pense que tu peux commencer à réfléchir à ton plan de rupture, oui. à ton entretien d'embauche de rupture
0: oui parce que finalement c'est compliqué de bien rompre il y a genre des des tips, des trucs euh... Euh, par exemple toi tu dirais quoi comme tips pour euh, bah, gérer une rupture
1: euh, moi je pense que quand c'est toi qui veux rompre oui. moi je dirais euh de vraiment pas le faire, genre, euh, vendredi, je me suis dit, oh là là, faut que je rompe, dimanche, j'y vais, tu vois. Oui. Enfin, à moins que ce soit hyper réfléchi, que ce soit hyper clair dans ta tête, mais de vraiment prendre le temps de mmh. qu'est-ce qui te pose problème, etc., de bien identifier tous les points euh, qui vont pas, un peu, je suis un peu méthodique, très organisée. <rire> que elle fait on des Google
0: Drive, des trucs, des machins pour organiser toutes nos réunions et tout. Elle fait la même chose dans sa vie amoureuse. Genre. <rire>
1: Exactement, tu fais ton Google Doc.
0: <rire> tu fais un Google Petite Sheet. Point. Google <rire> sheet, tableau, point.
1: avantages, des inconvénients <rire> Non mais en gros, c'est vraiment genre tu prends ton courage à deux mains et tu fais ça à 100%. Tu fais pas genre en mode « Ah, il faut qu'on parle. » Ah mais non, attends, machin, nan, nan. nan.
0: Non, il faut être courageux. Là. Horrible. On courageux. prend euh, ses responsabilités aussi. Exactement. Et euh, on y croit. Et on... et on
1: pense à la personne. Et donc on pense aussi aux dispositions dans lesquelles on, a, on les met. Je pense que c'est important. Par exemple, un truc tout con, mais si tu prévois, en gros, genre de rompe dans un environnement public, mais oui. ben en fait tu sais que c'est parce que aussi la personne, elle va devoir gérer ses sentiments parce que ça se fait pas de,
0: de pleurer péter en... un câble, ouais, ou de pleurer pas, en de public Peut-être que c'est une personne qui va être gênée et tout ça.
1: C'est ça. Donc en gros... Sois, tu choisis un peu est-ce que je le fais dans un cadre public est-ce que je le fais dans un cadre privé oui. dans un cadre privé ce sera peut-être plus ouvert à la discussion etc. mais plus ouvert à, à, à montrer énormément et oui. ce sera plus euh, dans le tout too much on ne sait pas mais en fait il faut aussi penser à l'autre dans le sens où bah, voilà, tu ne vas pas faire ça euh, en gros euh, en plein milieu des vacances il enfin, ne tu sais, oui. faut pas être... Euh bête non plus, oui. mais donc, tu penses un peu au moment de quand est-ce qu'elle est dans des bonnes dispositions pour recevoir ça. Après, est-ce qu'on est vraiment dans des bonnes dispositions On n'est jamais vraiment, mais il au... faut faciliter... Essayer d'arrondir les angles.
0: Arrondir les angles, essayer de faciliter les choses pour que, par exemple, la personne ne soit pas totalement démunie face à une rupture qu'elle n'aurait pas anticipée. C'est ça. Par exemple, si tu disais les vacances, tu ne romps pas alors que tu es à Babel Wed <rire> et la personne à la personne sur qui se reposer, en fait.
1: ouais ça, c'est hyper important de... Bah forcément quand la personne elle va se retrouver un peu en détresse émotionnelle ouais. de « Hello, je me suis fait larguer ouais. ben, », qu'elle puisse pouvoir trouver du réconfort émotionnel assez vite, ouais. qu'elle puisse avoir accès à ses potes euh, ou que tu puisses la laisser un moment genre, seule avec elle-même. Tu ne vas pas faire ça genre, euh, en plein milieu d'un repas de famille ouais. ou genre, euh, avant de passer une semaine avec la personne. enfin Je sais pas, il ouais. y a plein de... Il faut que ça
0: soit vraiment réfléchi en fait. Ouais. La forme joue pour beaucoup sur la rupture et je pense qu'il faut aussi, euh, quand on est la personne qui va rompre, de se mettre beaucoup à la place de la personne qu'on va quitter. Ouais. Euh, parce qu'il faut avoir pleine conscience en fait, des émotions de l'autre, euh, les comprendre, il enfin, faut avoir vraiment de l'empathie, parce que c'est dur de se faire quitter. Horrible. Et aussi, je pense, dans la, dans la discussion que, que vous allez avoir et tout ça, il faut aussi pointer les bonnes choses de la relation que vous avez eue, ouais. euh, pour ne pas euh, finir sur une mauvaise note. En fait.
1: et Pour ne pas montrer que justement vous n'avez pas envie de tout jeter à la poubelle. Oui même si c'est vous qui mettez fin à la relation faut pas se dévaloriser mmh. faut pas dire euh, mais je suis hyper mauvais pour toi non mais je suis pas la personne qui te faut non mais tu comprends, c'est parce que je fais pas bien si je fais pas bien ça, ça faut pas faire c'est pas parce que vous rompez avec quelqu'un que ça fait de vous une mauvaise personne, parfois mmh. c'est la meilleure solution de bien expliquer pourquoi aussi c'est important ouais. parce que si, si c'est un truc où t'arrives pas vraiment à mettre les mots dessus mais tu le sens pas
0: ça c'est le pire en fait bah, hein. c'est un peu compliqué parce quand que la personne quitte... elle a rien ouais. quand on te quitte et que tu sais pas pourquoi ou bien c'est des fausses excuses ouais. en fait c'est le, le plus dur à encaisser en fait c'est pas toi c'est moi <rire> Bref, ne, jamais ne mettez pas ce genre de disquette soyez honnête avec ouais. les gens et, euh, et bah de pro proposer aussi un feedback de la relation, en fait. <rire> genre, je peux
1: avoir vos bon retours, s'il Je peux avoir
0: vos En fait, une relation, c'est une réunion de rupture. Réunion de rupture. Voilà, ouf. <rire> comme en un fait, entretien. De ouf. Mais en fait, une rupture, c'est un peu comme un entretien, euh, pas d'embauche, mais tu vois, genre un point quand tu parles, de ouais. ton stage ou que tu es en apprentissage ou que tu es euh, au taf et que tu dois faire un point avec ton boss, <rire> tu vois, ou ta boss. Bah en fait, on t'aborde des feedbacks sur ton travail pour que tu puisses évoluer et être une, per une personne ou quelqu'un de meilleur.
1: Comme euh, Sébastien et Mia.
0: Exactement. Ouais. Nos, nos couple goals. <rire> couple enfin, goals, euh, je ne sais rupture pas. rupture hein. goal. Je <rire> ne <rire> sais pas. Mais, euh, mais ouais, et du coup, euh, bah aussi pour se sentir bien après une rupture, je pense qu'il faut déconnecter de la personne enfin, sur, enfin, les réseaux sociaux sont super euh, présents aujourd'hui euh, et du coup on a nos ex sur les réseaux et tout ça mais juste après une rupture un conseil qu'on pourrait donner aussi c'est de déconnecter
1: ouais, de prendre un petit temps où justement on marque le changement avec les réseaux sociaux, donc forcément, il y a le côté de... Euh, j'ai envie d'envoyer un message à quelqu'un, mais la première euh, icône qui s'affiche, ben, c'est la sienne. Ouais. Parce qu'on a eu beaucoup d'interactions à cause des algorithmes, etc. Ouais. Dès que j'ouvre mon téléphone, la première story qui s'affiche, ouais. c'est la sienne. Ouais. Et, euh, et inversement, où quand moi, je fais une story, ben, je fais un peu en sorte de créer de l'interaction, parce que j'ai fait ça pendant un moment. Oui.
0: En fait, même si on quitte une personne, euh, les réseaux sociaux, c'est un peu diabolique dans le sens où les algorithmes vont faire remonter la personne parce qu'on lui a parlé pendant très longtemps. Et du coup, même sur Messenger, par exemple, on va avoir sa tête en très proche parce que c'est la, la personne avec qui on parlait beaucoup. Euh, même les mémories euh, sur euh, Facebook ou bien sur Snapchat ou Instagram, bah, ça peut potentiellement faire remonter des photos qu'on avait avec la personne d'avant et tout ça. Donc... C'est un truc où ça va encore enfoncer le couteau dans la plaie. C'est ouais, ça qui c est, est, c est dur que avec les réseaux même sociaux. Même si nous,
1: physiquement, avec la personne, on a coupé les ponts, qu'on s'envoie ouais. pas de texto, etc., mine de rien, j'en sais rien, tu vas faire un événement sur Facebook et automatiquement, la première personne que ça va te proposer, bah, ça va être ton ex. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à me rendre compte, par exemple, que mon ex, il était encore dans ma liste que Facebook a fait automatiquement de amis proches. Oui. Et je comprenais pas pourquoi est-ce que, dès que j'ouvrais Facebook, en fait c'était ses actualités que je voyais en premier. C'est horrible. Et c'est parce que, vu qu'il était dans ma liste amis proches, oui. ça avait mis voir en premier.
0: D'accord. Mais c'est pour ça que je me dis, euh, est-ce que, du coup... Euh, il faudrait unfollow ses ex de tous les réseaux sociaux pour être tranquille de ça en fait, parce que c'est euh, pas, pas une question de rancœur ou de « je l'unfollow parce que bah, c'est une mauvaise personne » et tout ça, mais c'est juste on n'a pas le choix aujourd'hui je pense avec euh, les réseaux sociaux euh, ça nous met face à ça et du coup, pour l'éviter, bah en fait, on n'a pas le choix. Une... Enfin, J'ai l'impression qu'il faut unfollow ses ex pour être tranquille et juste en termes de santé mentale, pour ne plus avoir à faire face à la personne tous les jours.
1: Voilà, là-dessus, les, les avis divergent. Oui. C'est vrai qu'on a reçu un, un témoignage d'une personne qui, elle, avait un avis assez radical oui. sur la question.
0: Et on l'écoute.
2: Moi personnellement la manière dont j'ai géré euh, les différentes ruptures afin que ce soit le plus sain pour moi je pense et pour euh, la personne en face c'était de bloquer euh, sur les réseaux sociaux pour euh, pas tomber dans une sorte de stalkage toxique où on aura tout le temps envie de voir ce que l'autre fait, euh, où est-ce qu'il est, qu est euh, avec qui il parle, avec qui il est et du coup je pense que c'est aussi s'infliger une souffrance inutile, vu que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est terminé. Et il vaut mieux passer à autre chose le plus vite possible, même si c'est assez difficile. Et comme ça, se dire qu'on on l'a plus dans notre environnement digital. Aussi, au-delà du fait de stalker l'autre pour voir ce qu'il fait, c'est aussi un peu organiser sa journée j'ai envie de dire et se dire bon, ben je vais faire ça comme ça je vais faire mettre ça en story il va voir que je fais ça il va voir que je suis là et ça je pense que c'est encore plus malsain que euh, le fait euh, de vouloir savoir où est la personne parce que du coup on se met soi même dans des situations où en fait on a envie de se mettre en avant pour l'autre et de faire des choses pour que l'autre comprenne et du coup ça drive complètement euh, nos quotidiens et nos vies et, je pense que c'est surtout dans ça que j'ai pas voulu tomber ou que du moins j'ai voulu vraiment éviter. Donc une coupure assez nette de mon côté et je pense que ça a été plus bénéfique pour que je passe à autre chose beaucoup plus facilement. Mais derrière toi, es de la team bloquée ou pas
0: Oui. Moi je suis un rageux. Unfollow et bloquer, c'est deux choses différentes pour ouais, moi. C'est que un follow, c'est un truc, en tout cas dans la société d'aujourd'hui, tu as l'impression que follow, c'est juste un truc genre d'adulte, ou genre euh, je passe à autre chose, j'ai un follow, mais euh, voilà, chacun fait sa vie de son côté, alors que bloquer, c'est tu mets un mur entre la personne et toi, et du coup tu peux ni accéder à ses trucs, et la personne, tu refuses qu'elle accède à tes trucs aussi.
1: Qu'elle ne peut même pas te trouver sur Instagram. Voilà,
0: bah, ouais. moi en tout cas, ça m'aide à passer à autre chose. Et euh, vous avez le droit aussi de bloquer si vous avez l'impression que bah, la personne est trop envahissante ou bien qu'elle va, ou il ou elle va potentiellement bah, venir vous stalker, que ça vous dérange que votre intimité, elle soit bah, exposée à la personne alors que bah, vous voulez pas qu'elle voie.
1: Non, mais c'est vrai qu'en soi, moi je comprends tout à fait euh, cette idée de vouloir vraiment euh, couper les ponts, etc. Mais j'avoue que peut-être que c'est juste moi, mais j'ai beaucoup de mal à. Laisser partir les personnes de ma vie, genre quand ouais. c'est des potes, enfin, quand c'est. T'as quand même une amitié avec la personne. Et moi, j'ai du mal à me dire, je les laisse totalement partir quand en soi, ça s'est bien fini. Mmh. Et que je vois pas l'intérêt de tout couper. Mais c'est vrai qu'on euh, bah, a reçu le témoignage d'une autre personne qui, euh, elle, en gros, fait un peu en mode de temporaire, un peu comme on peut faire son deuil. Euh, la personne parle d'œil de, de numérique. Ouais. Et justement, pour ne pas tomber dans l'idée dans de euh, commencer à haïr la personne et mmh. commencer à rentrer dans cette spirale de plus je la vois, plus ça m'énerve. Et, et donc, du coup, on l'écoute aussi.
3: Pour ma part, niveau réseaux sociaux, j'ai besoin de faire un break. J'ai besoin de ne plus avoir de contact avec la personne. La voir, euh, en fait, ça me rend triste et ça ne m'aide pas à passer à autre chose, à tourner la page. Je pense que c'est important de se laisser vivre chacun de son côté, de réapprendre à faire des choses soi-même, seul, en fait, et euh, les réseaux sociaux, ça t'aide pas forcément, puisque, par exemple, tu vas dans ton feed, tu vois la personne, elle aussi, elle réapprend à vivre seule, et euh, toi, dans le fond, ça te touche. Tu te dis pourquoi moi, j'y arrive pas, qu'est-ce qui cloche chez moi, pourquoi c'est si facile pour l'autre personne, et ça te bloque, perso, là, je n'arrive pas à avancer puisque je me pose toutes ces questions, et que ces questions, en fait, elles, elles sont pas saines, en fait. Donc, euh, je préfère stopper ça et juste me laisser le temps de, de me de retrouver avec moi-même sans repenser à la personne, faire mon deuil de mon côté, jusqu'à ne plus me poser toutes ces questions qui, qui en fait, peut-être pas avancées. Et ça t'enferme dans un cercle vicieux et ça peut même t'amener à, à, à haïr la personne qui, que, que tu as aimée, alors que c'est pas ça que tu recherches dans le fond. Je veux, moi, perso, je veux juste classer l'histoire c'était des moments forts, un partage intense et je ne l'oublierai pas. Mais maintenant, je veux écrire un nouveau chapitre et continuer d'avancer sans renier.
0: Mais tu vois, ce que je trouve super intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'il euh, verbalise vraiment ce dont il a besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un temps pour euh, faire mon deuil, pour euh, passer à autre chose.
1: Après, on peut avoir l'idée de revenir ou pas, mais c'est vrai que quand tu as encore la personne de ouf en tête mmh. et que... As accès un peu à toute sa vie, ouais. ou alors que justement à l'inverse on t'a tout coupé et que tu as encore envie d'avoir y... ouais. accès à un bah... peu addict
0: en fait. Et tu veux quand même avoir accès encore à la vie de la personne parce que soit tu l'aimes encore, soit juste tu es super frustré ouais. de... qu'on te bloque d'un coup tout l'accès de et dit, tout ça.
1: Tu étais euh, la personne la plus importante ouais. de ma vie et maintenant, allez, ciao, tu dégages du balai.
0: Salam, au revoir, <rire> merci. D'ailleurs, il y a un bon article qu'on vous conseille euh, qui s'appelle... Euh...
1: Instagram, Facebook, Snapchat, ces instruments de torture post-rupture qui est sur le monde.
0: Ouais, qui, a été, qui est écrit par euh, Sarah Loubacouche qu'on vous conseille vraiment de lire parce que ça résume assez bien euh, euh, bah, tout, euh, toute l'implication des réseaux sociaux dans une rupture aujourd'hui
2: les jours passent, mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre, pire, de ce parfum, c'est différent du tien, pire, j'ai compté chaque minute qui me retient, à lui, comme si j'étais ma propre prisonnière, ça fait bientôt un an qu'il
0: J'ai lu un article scientifique de Grace Larson euh, qui explique qu'une euh, rupture, ça chamboule totalement physiquement et aussi euh, mentalement, parce qu'on euh, est euh, habitué pendant très longtemps à avoir une personne avec soi, son quotidien il a évolué et tout, et d'un coup on nous coupe totalement de la personne, donc ça nous chamboule totalement le quotidien, ça a des répercussions aussi physiques importantes.
1: Bah ouais, physiologiquement, en fait, ton corps, il s'est adapté à la personne qui est avec toi. Oui. Et en fait, bah, comme euh, quand les filles restent souvent entre elles, oui. leurs règles euh, se synchronisent, oui. bah là, c'est tu te synchronises un peu avec la personne avec qui es. C'est-à-dire qu'en gros, bah, t'es calé sur un peu le rythme de sommeil que t'avais. Euh, T'as faim à certains moments. Oui. Et en gros, émotionnellement, t'es un peu habitué à produire certaines hormones à certains moments. Euh, oui. Plein de trucs scientifiques qu'on ne comprend pas trop. Mais voilà, mais voilà. Dont,
0: dont on vous fait part.
1: Mais c'est vrai qu'en fait... Un autre euh, article scientifique qui expliquait en fait que l'abandon et le rejet, mmh. euh, en gros, les humains, on n'est pas du tout programmés pour, euh, ouais. pour euh, savoir le recevoir. C'est-à-dire qu'on est programmés pour en avoir peur. Mmh. Et euh, comme euh, certains philosophes diraient, euh, l'homme est un animal social. Mmh. Donc forcément, quand. On... En fait, on, une personne avec qui tu es donc euh, en gros en couple ouais. te rejette, même si c'est pas vraiment le terme, mais euh, en gros, t'abandonne un peu, mm -hmm. bah, tu te sens euh, hyper seul, quoi. Et d'un coup, t'as l'impression que plus rien ne vaut la peine, même si euh, t'as plein de potes à côté et tout. Euh, vu que c'est un peu une relation que t'avais privilégiée, mm -hmm. bah, du coup, euh, ton corps, il bug un peu. Il est là, mais genre, attends, quoi Comment ça, je suis What's tout seul ouais. C'est ça, et il bug de ouf. Et c'est normal. Et c'est pour ça que... Enfin, c'est un peu une caricature de Bridget Jones qui mange de la, mange de la glace dans son lit, ouais. de euh, Suzanne qui court après Mike euh, en robe de mariée et qui pleure en plein milieu de la rue. Ouais. Mais c'est que vraiment genre. Euh,
0: c'est normal en fait.
1: Ouais, ton corps il comprend pas, euh, ouais. ton esprit il comprend pas et c'est vraiment en mode comment ça on m'a laissé. Ouais. Et c'est un peu le, les mêmes processus que qu'il y a bah, quand on perd quelqu'un, euh, un vrai deuil quoi, ouais, un vrai deuil, euh, une mort. Bah, c'est un peu le même processus, c'est que ouais. bah, les humains on n'est pas du tout. Euh, Prévu pour ça et, ouais. et on n'est pas prévu euh... pour,
0: pour la perte en fait.
1: Ouais, on a du mal à comprendre.
0: Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de temps euh, pour se enfin pour se remettre d'une rupture ou bien pour se remettre de la mort de quelqu'un il faut se donner ce temps-là, il faut pas penser que juste après une rupture, bah ça va aller tout de suite mieux parce que nous on est fort, parce que nous on est vraiment genre euh, on on ressent pas les émotions parce qu'on peut passer au-delà au et tout ça. Non, prenez vraiment du temps si vous avez besoin d'une semaine ou d'un mois ou même d'un an pour vous remettre d'une rupture qui a été difficile, c'est pas grave et c'est normal. Donc recentrez-vous sur vous-même, regardez ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait plaisir et, et en fait euh, bah, votre corps il était synchronisé par rapport à une personne la personne est partie d'un coup donc le corps a besoin d'un temps pour se réadapter et votre esprit aussi donc prenez ce temps là pour vous
1: Et est ce qui est marrant enfin un peu en comparaison c'est que donc dans les recherches euh, les chercheurs ils ont montré qu'en fait les dans votre cerveau les les airs qui en fait s'activent quand en fait, un peu, genre, quand tu ronds, c'est que, c'est un peu, en fait, une rupture, c'est un peu, genre, comme euh, se débarrasser d'une addiction, genre, à la cocaïne ou les trucs comme ça. Ouais. C'est qu'en gros, c'est les mêmes euh, systèmes de récompense qui sont activés, c'est-à-dire, qu'en fait, passer du temps avec la personne, ça te produisait euh, donc de la satisfaction. Tu développes un peu euh, donc des envies, des addictions, donc comme euh, tu peux l'avoir à une substance. Et en gros, dans le cerveau, il y a des énormes similarités, du coup, avec... Euh, L'aspect de manque, quand on dit tu manques à une personne, mais c'est vraiment comme, euh, un, besoin, comme un addict pourrait dire à une substance. Et c'est pas, euh, pas une coïncidence, c'est déjà euh, toutes les chansons d'amour euh, parlent de ça et qu'ils comparent tous énormément à la drogue. C'est parce que c'est vraiment euh, les mêmes sensations. Et euh, du coup, les, les, les chercheurs l'ont prouvé. Et je trouvais ça marrant parce que du coup, la rupture, c'est un peu le moment où tu dois te sevrer et c'est un peu ce truc où tu dois t'habituer à ne pas avoir la ouais. substance dans ton corps ouais. mais du coup le moment où tu dois t'habituer à ne plus être avec cette personne
0: Il y a une expérience scientifique qui a été menée aux états unis ils ont pris en fait 72 personnes qui ont vécu une rupture, ils les ont séparées en deux groupes. Il y a un groupe qui devait écrire quotidiennement 20 minutes sur leur rupture, sur comment ils se sentaient, sur ce qu'ils avaient retenu de la rupture, sur ce qu'ils bah, potentiellement euh, reprochaient à, à leur ex, etc. L'autre groupe devait écrire 20 minutes, genre sur une question totalement random, en mode dissertation, mais rien à voir avec leur relation. Et à la fin, ils ont analysé les résultats des deux groupes et ils se sont rendus compte que le groupe qui écrivait sur la rupture vivait beaucoup mieux... Euh, la rupture après l'expérience. Après du coup, ce qu'on peut aussi vous conseiller pour bien gérer une rupture, c'est de potentiellement mettre des mots sur vos émotions. Et bah, je ne vous dis pas écrivez 20 minutes tous les jours sur votre rupture pendant mais un mois, mais parlez-en au moins. L'important qui ressort de, de, cette, de cette expérience, c'est qu'il faut formaliser les choses.
1: Est-ce qu'on ne peut pas résumer ça en la communication Tout à fait. La clé de tout
0: est-ce que ça ne serait pas la clé de tous les épisodes Tous les épisodes je vous
1: dis. La communication. communication. <rire> non, mais c'est vrai bon. que c'est marrant parce que... Bon, je parle encore de ma vie, mais... Euh, On adore. Moi, quand je me suis faite quitter, c'est vrai que... Directement, vu que... Bon, après, je suis un peu comme ça, mais mon premier réflexe, ça a été d'appeler mes potes. En me disant, oh là là, ça va pas. Est-ce ouais. qu'on peut juste euh, boire du rosé, manger de la glace Mais euh, pendant un moment, j'ai eu ce truc de... Je veux garder ça pour moi, ouais. au-delà des personnes à qui j'en ai parlé directement. Mm -hmm. Je veux pas trop en parler autour de moi, j'ai pas envie, en fait, psychologiquement j'avais pas envie de dire à voix haute mmh. euh, « c'est fini ouais. ». Et c'est un truc qui, à partir du moment où je l'ai accepté, mmh. et j'ai commencé à le dire autour de moi, bah, j'ai grave vu le changement, ouais. ne serait-ce que dans la façon dont moi je l'acceptais, de euh, « c'est fini, c'est mon ex », et ça fait du bizarre à dire et le changement est un peu... Brutal. Enfin, c'est un changement de paradigme complet. Tu passes de c'est la personne la plus importante de ta vie à il faut Ces que personnes. je mette toutes les autres au-dessus en fait. Ouais. Et, et c'est vrai que du coup, à partir du moment où j'étais capable d'en parler, déjà sans que ça me touche trop et que je m'effondre en larmes et que je prenne ouais. en même il faut que je lui envoie un message. Ouais. Euh, en vrai, ça. Bizarrement, en fait, ça, ça va mieux parce que tu prends du recul sur le truc. Et parfois, tu brainstorm une en parlant aussi. Parce que du coup, tu as genre ah ouais, non, mais c'est vrai. Et les personnes te font des retours que toi, tu n'avais pas analysé parce que tu es hyper biaisé. Ouais.
0: Ouais. Et l'importance des amis aussi, euh, ah ouais. dans, euh, dans une rupture, c'est-à-dire que toi, tu me disais que euh, tu en as parlé à tes amis directement. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, tes amis connaissaient ton ex
1: Bah ben, moitié, moitié. J'ai fait vraiment... Euh... Quelques personnes qu'il avait rencontrées et quelques personnes avec qui enfin, on était potes ensemble. Et des personnes qu'il avait quasiment jamais vues ou qu'il ne connaissait qu'à travers moi. Mmh. Et justement, enfin, ça c'est toute un, une question de quand, es, quand tu sors avec quelqu'un mmh. qui est dans ton groupe de potes, oui. dans ton entourage... Oui comment gérer ça Parce ouais. que la rupture, c'est pas qu'une rupture avec euh, la personne qui est en couple. Mmh. C'est un peu une rupture qui engage tout le monde mine de rien.
0: Ouais. En fait, la rupture, elle, elle engage plus que juste nous, elle engage tout notre entourage et toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans la relation. Et c'est encore plus compliqué quand tes amis euh, sont les amis de ton ex.
1: Ouais. Bon, on a reçu justement un, un témoignage là-dessus, où c'est euh, bah, typiquement quand c'est un groupe de potes proches, comment est-ce qu'on est qu gère ça, quoi
0: Ouais, on l'écoute.
1: Euh, Je suis sortie trois fois avec le même euh, mec quand j'étais au lycée, sauf qu'il m'a plaqué trois fois. Il m'avait fait beaucoup de choses qui ne se faisaient pas, enfin qui n'étaient pas cool. Et du coup, euh, ce qui est intéressant de cette histoire, c'est que moi j'étais devenue très pote avec euh, mon ex et surtout avec ses potes qui qu m'avaient introduit parce qu'il était plutôt dans son groupe. J'en ai reparlé avec un de ses potes, euh, qui est aussi un de mes meilleurs amis, il a pas longtemps. Et lui m'a dit bah, ça a été un moment où je me suis grave éloignée de lui. Parce que
2: euh, je trouvais que ce qu'il t'avait fait était pas sympa.
1: Typiquement, là, tu as un groupe de potes qui a pris parti. Ouais. Ils ont dit c'est pas parce que tu es notre pote qu'on ouais. on va pas te dire ce qui va pas. Mmh. Et euh, on a choisi notre camp.
0: Ouais. En soi, je pense pas que euh, les amis devraient entrer en compte dans une histoire d'amour. Parce que les deux seules personnes concernées, c'est les deux personnes qui ont vécu l'histoire. Et moi je pense que les, les, les gens qui sont autour devraient respecter l'histoire et ne pas, entrer, euh, ne pas interférer dans, dans la relation. Comme par exemple dans Friends, quand Ross et Rachel se sont quittés, ça c'était genre l'événement majeur de la saison 3 qui a genre troublé tous les spectateurs, encore aujourd'hui d'ailleurs les gens se demandaient est-ce qu'ils étaient juste en break pendant toute la, sé <rire> enfin, pendant toute, euh, la série ou bien ouais. est-ce que c'était vraiment une rupture bah finalement j'ai pas l'impression que tous les autres amis euh, aient vraiment euh, interféré dans, dans cette rupture ils ont peut-être donné leur avis mais euh, ils ont pas genre arrêté de parler à Ross ou bien arrêté de parler à Rachel, ils ont pas pris parti en fait.
1: Mais justement enfin je lisais un article donc c'est une euh, sociologue euh, Rebecca, Rebecca Griffith aux États-Unis qui a um, un peu étudié euh, pourquoi est-ce que euh, on reste euh, pote avec nos ex. Mmh. Ce qui est intéressant c'est qu'elle identifie plusieurs raisons. Et donc là en fait euh, le cas de Ross et Rachel ça tombe dans une des raisons qui est un peu la, euh, le fait que ce soit pratique, c'est que tu es dans un groupe de potes et parfois de rester amis ben en fait c'est pour euh, éviter les inconvénients à tout le monde ça rejoint un peu une autre des raisons qu'elle a identifiées qui est un peu genre par civilité, par politesse et c'est un peu de, oui on reste amis mais en fait on le reste vraiment jamais mmh. là c'est plus vraiment, on est tous dans le même groupe de potes viens on fait en sorte que ça marche parce que sinon ça va être invivable ça marche aussi pour les collègues, pour l'environnement de travail donc on va dire toutes les ruptures de Grey's Anatomy oui. et ça Dieu sait qu'il y en a énormément clairement et bah par exemple, si on prend Christina qui se fait abandonner à l'hôtel par Burke, mm. euh, si on prend Christina et Owen... Christina tout le temps, Miskina, désolé, Miss Christina. désolé Christina. je t'adore, mais wow, mm. t'as pas eu de chance ouais. Mais en gros, enfin, vu que c'est tous euh, ils sont tous dans le même hôpital ils travaillent ensemble tous les ouais. jours, et typiquement bah leur rupture et leur relation amoureuse, elles peuvent pas euh, influer euh, sur euh, ce qu'ils font. Euh...
0: Bah il y a rien enfin, <rire> t'imagines tu es sur la table d'opération, tu es allongé, on est ça en train de te et là, genre, ça se, ça s'embrouille, ils arrêtent de t'opérer <rire> comme ça, tu meurs.
1: Non mais ouais. quoi Obligé d'être professionnel.
0: Mais c'est pour ça que genre Grey's Anatomy, j'adore cette série, mais moi ça me fait paniquer en la <rire> je me dis ils sont dans le bloc opératoire en train de discuter de leur life. Vous êtes qui en fait Vous êtes qui Moi je suis en train de crever sur la table d'opération et vous vous êtes en train de discuter de votre vie amoureuse alors que vous êtes en train de me scalper
1: me scalper.
0: Rien à voir, genre.
1: Concentrez-vous. Concentrez-vous. C'est
0: pour ça que, même, genre, qu'il y a des articles en mode euh, des chirurgiens ont oublié des compresses ou des paires de ciseaux dans ça, quand grave, et Ça, c'est grave, mais dit
1: quand des règles l'a larguée, qu'elle était capable d'oublier <rire> tout ouf. ce qu'il y avait.
0: Mais ça me fait paniquer. Genre, les chirurgiens, concentrez-vous et trouvez des, des compagnons de vie euh, ailleurs que dans l'hôpital, genre.
1: Mais du coup, bah ouais, forcément, par euh, pratique, ils sont. Pour l'aspect pratique, ils sont obligés de de bien s'entendre ou au moins de rester euh, civil mm -hmm. les uns avec les autres. Bien Mais vrai. après euh, bah Rebecca Griffith elle, elle identifie encore deux autres points qui sont bah, quand tu en fait euh, des trucs pas résolus que tu aimes encore la personne et que dans ta tête tu te dis hm, ça peut se transformer en ouais. autre chose. Et après tu as aussi par sécurité. Et ça c'est ça marche en fait plus pour les personnes un peu introverties. Nice. Euh, parce que, en gros, tu as mis beaucoup de confiance, tu as partagé beaucoup de ta vie avec euh, une personne, et au-delà de l'aspect amoureux, tu as vraiment partagé une amitié. Et donc, pour les personnes introverties, pour qui c'est difficile de se livrer et qui ont du mal un peu à trouver euh, ce genre de relation souvent, bah. Rester amis avec leurs ex, c'est aussi hyper important parce que justement, tu gardes cette amitié et t'as pas envie de te raconter ta vie à toutes les personnes que tu croises. Mmh. Alors que pour les extrovertis, c'est moins le cas parce que tu as moins besoin de cette amitié. Oui. Tu peux te déplacer en fait ce que tu as fait avec ton ex sur d'autres potes. Et d'ailleurs, sur l'aspect pratique euh, donc dans le... de comment on gère ça dans un groupe de potes, on a reçu un témoignage euh, donc de quelqu'un qui euh, était en couple pendant 4 ans à distance. Et euh, a devait enfin mettre un terme à cette distance et se rejoindre à Paris, ville de l'amour. Et euh, en fait, le problème, c'est qu'ils sont séparés euh, donc, euh, lors d'un appel téléphonique. Oh. Au moment de se rejoindre, enfin euh, vraiment, euh, pendant l'été, avant de se voir euh, à Paris. Okay. Et quand ils sont arrivés, donc, ils avaient le même groupe de potes. Donc non seulement de devoir agir euh, comme des étrangers à l'école quand ils se croisaient et de même pas pouvoir se dire bonjour. Ouais. Un jour, en soirée, donc, euh, la personne qui s'est faite quitter elle est allée voir euh, l'autre euh, euh, personne et euh, c'était à une soirée avec des amis en commun et elle lui a dit euh, ok c'est fini, euh, là faut qu'on se partage les crémaillères de nos potes et en gros euh, la façon dont il en parle c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment que l'autre s'est mis à pleurer mais pour lui c'est un truc hyper violent à faire aussi ouais. mais c'est juste que voilà enfin dans tous les cas ça ne servait à rien ça mène à rien, ouais. que maintenant ils étaient des étrangers il n'y avait aucun intérêt à rester dans le même groupe de potes Enfin, ce n'est pas parce que vous êtes dans un groupe de potes que vous devez vous forcer à garder euh, la même dynamique que vous aviez avant.
0: Oui, vous pouvez prendre des décisions radicales pour votre santé mentale aussi. Et là, en l'occurrence, la personne a décidé, de, bah, comme ils étaient dans le même groupe de potes, pour éviter de croiser la personne tout le temps parce que ça le faisait souffrir, bah, de s'organiser de manière à ce qu'ils ne se croisent pas dans les événements. Et ouais, bah, que
1: ça ne mette personne mal à l'aise.
0: C'est un peu dommage pour les amis qui, du coup, en pâtissent un peu mais euh, le plus important, euh, c'est vous. Ouais. Donc, et c'est le
1: jeu, de façon, quand, quand tu sors euh, voilà. avec quelqu'un, dans ton faut groupe savoir. de potes...
0: Potentiellement, ça peut se terminer. Ouais. Et que si c'est le cas, il bah, va falloir assumer après. Et s'il faut euh, bah, s'éviter ou euh, bah, partager euh, les crémaillards comme ils ont fait, pour se sentir mieux au moins au début, euh, le temps euh, d'encaisser la rupture, bah, si c'est meilleur, la meilleure chose à faire, euh, go for it.
1: C'est ça. puis si vous, vous êtes les potes... Euh du groupe de potes qui ne veulent pas mettre mal à l'aise mais qui sentent que ça met les deux personnes concernées mal à l'aise et qu'elles ne vous osent pas. N'hésitez pas à séparer les événements. Euh,
0: oui. à... Faites attention ouais. aussi euh, aux deux personnes et il euh, ne faut pas imposer la présence de l'autre alors qu'on est encore en pleine convalescence en fait. Intelligence sociale. Bah, intelligence sociale. Intelligence sociale, laisser du temps aux gens, que chacun gère sa rupture comme il veut et le temps qu'il veut. Et ensuite, bah, s'il faut tous se revoir à un moment, il bah, n'y aura pas de problème. Tant que vous prenez soin de vous-même et aussi de la personne en face, il euh, n'y bah, aura pas de mauvaise manière de faire.
1: Et si vous êtes la personne qui se fait quitter Bon courage. Euh, déjà, bon courage. On est avec vous. Mais euh, dites-vous que parfois, c'est mieux pour vous et c'est mieux pour l'autre et que de la bienveillance.
0: Donc, euh, Marie-Lou, l'émission touche à sa fin.
1: Yes, malheureusement. <rire> Même
0: si on adore passer du temps avec vous, il faut se quitter. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous.
1: Vous pouvez nous écrire à hello.ondesensuel gmail.com ou en DM à onde-sensuel-podcast sur Instagram et onde-sensuel toujours au pluriel.
0: Merci beaucoup de continuer à nous écouter et de nous faire vos petits retours sur Instagram. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Merci aussi à Guilhem, notre community manager, qui vous répond quotidiennement.
1: Merci de partager vos histoires du coup, avec nous et de nous faire confiance.
0: Du coup, on se retrouve dans trois semaines pour le prochain thème. Psst, aimez-vous